0: Вот теперь у меня только полетело.
1: Ну что, тогда всем привет.
0: Да, большой привет. Это очередной подкаст Мама, я опять летал. Длинное название и, надеюсь, коротенькие подкастики, потому что часто это что-то очень много. Какие дела, Маша?
1: У меня все прекрасно. Выходные почти закончились.
0: Ну и отлично. У нас тоже все неплохо, и собрались мы сегодня поболтать на отвлеченную, на самом деле, тему. Я когда приехал сюда, в Калифорнию, так сложилось, что я привез с собой мечту играть в хоккей. У нас в Томске это было невозможно, а хоккей по телевизору было видно, и хоккеисты в него играли, и было, было завидно. Вот. А вот это вот контраст и обиды за то, что льда и снега у тебя много, а играть негде, она обычно добивала. Но это было невозможно и была вот эта дурацкая мечта просто не то чтобы играть в хоккей, а именно вот встать на лед просто одеться как хоккеист, встать на лед и шайбу погонять. Выглядело так, что это вообще невозможно и нереально и забудь. Когда приехал сюда, выяснил, что здесь что-то длинная история на самом деле. Я сидел, играл в Томске, в начал 9 еще, по-моему за команду Сан-Хосе Шаркс, потому что у них красивая эмблема. Я приезжаю сюда, и оказывается, что Сан-Хосе, город, это тот самый Сан-Хосе, в котором та самая Сан-Хосе Шаркс играет. И оказывается, здесь в хоккее прямо тьма.
1: Что странно. <дствую> ну, для климата просто. Это очень так звучит э э, сюрреалистично немножечко.
0: Ну, разве что немножечко. Тем более, я рассказывал уже за кадром по про Хантамансийск, где континентальная хоккейная лига, и такая же история с Югрой там... Э Культ хоккея просто. Вот здесь примерно то же самое. Все играют, и куча арен, и так далее. И товарищ, который переехал сюда года за три или за четыре до меня, он и в Томске умудрялся играть в хоккей. То есть все-таки там есть лазейки, но надо умудриться. И тут он это продолжил делать. Он взял меня на лед. И я окончательно заболел всей этой штукой. И нач начал играть, там тренироваться сначала, учиться, потом уже играть. Потом учиться. В команду не собрали, но потом пандемия, и все, все дело заглохло. И для меня было очень важно, в чем я играю, в чем я тренируюсь.
1: Ну, в хоккее это, мне кажется, сложно, не без формы в целом.
0: Без формы сложно, да, но ты, с одной стороны, что я первым делом сделал, я пошел на краеглист, типа нашего Авито, наверное, где люди просто подают то, что у них есть. Я купил просто коробку, прям реально, большую картонную такую коробку. Там внутри просто лежало все, оно все было старое. Я в этом начал тренироваться, потому что непонятно, ты будешь этим заниматься вообще в принципе или нет. Но со временем стало ясно, что я в этом играть не хочу, потому что вот в этом я не выгляжу для себя как хоккеист. То есть я не чувствую себя как человек, который оделся и пошел играть в хоккей. И когда я попал уже в команду, я первым делом... А у нас там все свободно, это лига, пивная лига, как мы ее называем. Люди играют в чем, в, чем, в чем угодно то есть Достаточно для того, чтобы одна команда была в темном Вторая в светлом Все, вас, вы не путаетесь друг с другом, играете. Но я попал в команду, у которой была своя форма Я говорю, срочно заказывайте мне свою красивую Синюю, там, желтую форму Буду в ней играть Купил там красивые коньки Красивые штаны, белый красивый шлем И вот уже когда я вот это все на себя надел Тогда я почувствовал себя хоккеистом И что вот я выхожу на лед и Те полтора человека, которые с трибун смотрят они вот меня видят, понятия не имеют, куда такое плевать, а хотели конкретно на меня, но вот в общем вот этом всем антураже я выгляжу хорошо. Для меня это было очень важно, потому что, не знаю, видимо, где-то в глубине души я все таки прошмотки.
1: Ну, просто для тебя это важно, мне кажется, это не имеет никак... Ну, как сказать, я здесь иногда есть вещи, которые не требуют объяснения, но мне важно, вот, чтобы было вот так. Мне от этого хорошо. Этого достаточно.
0: Да. Для меня это способ почувствовать себя причастным, наверное. Вот. Я тогда подумал, что типа, ну, понятно, хоккей у тебя в любом случае должна быть форма действительно, и играть без защиты и без коньков невозможно, и требования есть определенные и так далее. Но сейчас, когда я пошел учиться на пилота, я понял, что ничего подобного, и в хоккей я тогда мог играть в чем угодно действительно, и покупать это у людей за, за за ноль практически денег. Потому что, когда я пошел учиться на пилота, одно из первых, что я сделал, я купил себе красивые штаны с карманами.
1: И в них ты хранишь что-нибудь, по карманам раскидал
0: уже что-нибудь? Нет, они пригождаются. Там вот большого такого формата кармана на коленках. Туда хорошо засунуть малого формата чек-лист. Сейчас, если ты вокруг самолета обходишь, туда можно это запихать. Там, я сейчас запихиваю туда. Там такой стакан, есть, ты проверяешь им качество бензина, чтобы у тебя воды не было в топливе. Палочка-тестер тоже для количества топлива в баке, потому что счетчики врут и так далее. То есть всякие штуки, которые тебе понадобятся вот для того, чтобы посмотреть в самолет, они хорошо в эти карманы помещаются, На штаны я покупал не потому, что они практичные, а потому что есть какой-то стереотипичный такой вид пилота. Откуда-то, вот мы в прошлый раз разговаривали про Баха Вот откуда-то оттуда, потому что пилоты так не летают И им, по большому счету, это не нужно Но вот эта болезнь прогрессирует Почему? Потому что, с одной стороны, я учусь летать У меня какие-то там упражнения получаются А с другой стороны, холодает же У меня сейчас висит в, в шкафу такая куртка Тоже с большими карманами И таким светлым, не скажу меховым Из рыбьего меха, таким воротником
1: рыбий мех.
0: Ну, в смысле, синтетический какой-то, наверняка, он уже... У нас Калифорния, нам настоящий мех не нужен, плюс-ка сюда.
1: Рыбий мех, это неплохо.
0: Такая вот, типа, куртка пилота такая.
1: Очки-авиаторы по праву можно носить.
0: Очки-авиаторы заказал вторым делом после того, как купил себе штаны с карманами. Понимаешь, в чем дело?
1: Ну, мне, в принципе, нравятся очки-авиаторы. Я, я не летаю, но они прям классные.
0: Не, они классные. чем я всех их купил, они у меня с коррекцией, с легкой. Темные очки, авиаторы. Я в них летаю в, в каждый, собственно, божий раз. И вот эти вот маски, конечно, убивают, потому что очки запотевают. Uh -huh. А летать нужно в маске, потому что с тобой инструктор летит. Uh -huh. ну, вот. ну да, очки, очки сразу купил тоже. И до этого еще купил себе, не знаю зачем, тогда не знал зачем. Ну это не берцы, это кеды. Найки, эерборны. Вот теперь в них летаю, собственно. И так вот прилетаю, когда... Почему прилетаю? Приезжаю. На аэродром, я вот чувствую себя пилотом, и для меня это почему-то важно. Хотя народ приезжает в джинсах и там, не знаю, в футболках, и летает так же удачно и, и хорошо без вот этого вот всего. Ну, мне вот ну, надо. Чтобы с другой я стороны, себя. если.
1: Ну, прикинь, во-первых, какая внешняя эстетическая картинка, да, такая, а во-вторых, насколько. Ну, то есть, это тот, тот момент, где это, во-первых, уместно, ну, то есть, это прям соответствует тому, чем ты занимаешься, а, во-вторых, ну, как бы, это при этом, не ну, такой какой-то на все так, что...
0: Типа, как ты не пойдешь в магазин в хоккейный джерси? Я да? сейчас
1: э, пересматриваю сериал, э, ну, как, я не пересматриваю, он у меня идет фоном просто, мне иногда надо, чтобы кто-то говорил, и это сериал «Абатство Даунтон», это про Англию, начало, там, про аристократическую семью в начале 20 века. И вот это, знаешь, она тоже похожа. У них там часто проскальзывает о том, что одет не соответствующий случаю, то есть не зря же есть там, ну, условно, дресс-код и прочее, вот здесь как бы нет дресс-кода, но внутренний у тебя вот все равно, видимо, ты, может быть, ты просто аристократ, и у тебя внутри сидит э, то, что, типа, я должен всегда соответств... ну, выглядеть соответствующий случаю, на хоккейной площадке я должен быть в форме, Которая должна быть мне по размеру Красивая и так далее В самолете я должен быть Радовать
0: мне глаз. Да? Ну да
1: вот. В самолете я должен выглядеть вот так Или приезжая на аэродром Вот и все Может быть, что ты просто аристократ Вот и, вот и все
0: Не, ну прагматик-то во мне говорит Что мне подобный мой вид Не помогает мне лететь Правильнее или играть лучше
1: Это дает уверенность внутреннюю Внутренний комфорт если ты из-за этого, например, ну, скажем так, неосознанно расстраиваешь, ну, как да, ты чувствуешь себя не очень уютно, что, допустим, тебе что-то не надето, то, может быть, э, ну, грубо говоря, ты бы, может быть, думал об этом, отвлекался, и тебя получалось бы хуже. Мы же не знаем. Можем, конечно, мне кажется, поэкспериментировать в целом.
0: В следующий раз поехать летать в, в широких джинсах, да, в, этой, в толстовке и кепке. Ну,
1: типа того... Заодно проведем эксперимент, насколько тебе комфорт... Ну, как бы, доставлять дискомфорт и отвлекает, что ты не так одет.
0: То есть, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, я несу свою тарелку с собой.
1: Неплохо, ты знаешь, это, мне кажется, для твиттера хорошо прям. Для чего? Для твиттера. Коротко. А,
0: ну да. Был бы у меня твиттер еще живой, ну ладно. Причем самое интересное, что такого... Такое поведение мое, оно, оно именно касается обычно сфер, где я чем-то занимаюсь, серьезно. То есть, когда я, например, играл в свое время в группе, мне было... Ну, мне было плевать, конечно, в чем мы там на репетиции приехали, потому что ну, какая разница. Мне гораздо более важно было там не забыть, не знаю, Пепитер. Я был единственный, по-моему, кавер музыкант который играл с Пепитером всегда, потому что слова не мог выучить. Но когда речь доходила до концерта, я мог ездить по всему городу, искать там конкретную полосатую футболку, чтобы выглядеть там отдаленно напоминающимся собой Дэймона Альберна на конкретном концерте «Гориллос». Просто потому что такой вот у меня в голове образ возник. Видимо, антураж для меня что-то вот, что-то значит.
1: Но это упаковка? А может быть ты не аристократ, а маркетолог? Или позер. В том числе, да, такой. Вот и ты думаешь об упаковке, того, как это выглядит?
0: Мерчандайзер самого себя для самого себя. Да-да-да. Типа я, вот я приехал к вам на аэродром, вы таких, как я, видели уже 50 человек в день, но я приехал на аэродром и выгляжу так, что я приехал на аэродром. Да. Считайтесь со мной. Да?
1: Для меня просто это сложная история. Я, если честно, периодически даже клиенту, который статусный и прочее, могу приехать в толстовке, могу приехать в джинсах, в кроссовках, потому что, ну, опять же это зависит от настроения и от того уровня комфортности в одежде потому что мне например вести переговоры и мне важнее чтобы меня услышали нежели увидели и как-то оценили но при этом при всем конечно в том числе наверное шок и несоответствие тоже вызывает некий такой привлечение внимания вот может быть, я в какой-то с другой стороны, может быть, тоже позер, и мне какие-то вещи понятны о то, о чем ты
0: говоришь. А недавно приехала сумка, кстати. Буду дальше шмотками хвалиться, раз у нас такая тема. Приехала сумка, такая большая, коричневая. И на ней большими буквами написано Цесна.
1: Ты ее специально заказывал? У них есть какой-то онлайн-магазин с Мерчом.
0: Это не у них, но это их лицензия. Они даже скорее всего с этого денежку какую-то получают mm -hmm. с этих сумок. Это какая-то канадская, по-моему. Не то, что там первая попавшаяся, это какая-то там... Потом, правда, выяснилось, что она не для пилотов, а просто сумка. И мне пришлось туда самому уже вставлять всякие штуки, чтобы было удобно с ней летать, действительно. Но выглядит она бомбазно. А тебе, причем,
1: под ботинки подходит?
0: Ну, по цвету точно нет.
1: Ну, там, нет, они в одной цветовой гамме, как я понимаю, и как-то текстуры хорошо сочетаются. Ну значит у тебя такой фильтр был на фотке, что это? Мне почему-то показалось, что они чем-то похожи.
0: Ботинки у меня вообще розовые, если честно говоря.
1: Розовые? Вот эти ну, вот. Они такие корал
0: коралловые, такие персиковые, не знаю. Да. Да. А вторые черные, зеленые, но они, они, мне меньше нравятся. Не, у меня прям доходит сейчас даже до того, все, равно потому что я летаю по утрам преимущественно и пока еду домой заезжаю там не знаю в магазин куда-нибудь, потому что вот это вот. История около Пандемическая вся Она приводит к тому, что тебе надо Периодически заскочить в Костка Это типа нашего метра mm -hmm. Только для участников там много-много всего И там, не знаю, банально водой закупиться Потому что у меня вода из, из крана течет отвратительная Ну там, то есть просто Большими партиями продуктов всякие разные Вот ты заезжаешь в такой магазин После как раз с аэродрома приехал И ты пока с парковки до самого магазина доходишь, народ аж, вот, который там уезжает, допустим, уже, он уже останавливается, окна открывает, и тебе там всякие пальцы показывают, типа, о, чувак, круто, так никто не ходит, так что...
1: Блин, в этом смысле я тебе могу сказать, что, конечно, Штаты, ну, вот это вот по, знаешь, так никто не парится за счет того, чтобы высказать, ну, как-то продемонстрировать, да, там, свою симпатию незнакомому человеку, ну, как-то, да, там, это... Мне кажется, какое-то нормальное явление, потому что я таких историй достаточно много слышала, что, ну, типа, ни ничего в этом сложного и страшного нет. Ну, просто для нас это нонсенс, ну, в целом. То есть, в России ты такой... Ну, это не
0: хорошо, не плохо, это культурная такая штука. Да, я
1: к тому, что реакцию ты получил сразу в виде лайков тут же в офлайн. Лайки,
0: живые лайки здесь есть, причем эта ситуация симметричная. С одной стороны, никто особо не парится, в чем выйти, например. Uh -huh. тот же самый Костка это не магазин у дома, да, это, это надо собраться, поехать. Люди реально могут в пижаме приехать. Закупиться там всяким добром и, и уехать обратно в этой же пижаме. Абсолютно по этому поводу не парюсь. В Кенгуруме там всякие, в этих ваших. Вот они, приезжают спокойно и закупаются. А с другой стороны, я с этим столкнулся недавно, вот как раз-таки, когда начал. Одеваться, <смех> вот они а просто ходить. Вот. А там, допустим, жена, когда, у которой там, все равно образы какие-то, там, капсулы там, по цвету подбери и так далее. Я в этом всем не разбираюсь. То есть никаких проблем нету. То есть в магазине, например, какой-нибудь кассир пробивает тебе там тостовые хлебы и параллельно говорит, какая интересная у вас брошка. То есть это, живые лайки, они здесь прямо цветут и пахнут. Хотя, еще раз говорю, нехорошо, неплохо. Но я приехал, когда в родной Томск два года назад. Зашел в магазин такой не очень крупный. На автомате абсолютно. Хоть и на русском языке. Типа я прихожу там со своей с корзиной, с едой, на, на кассу, к кассиру. И первое, что я делаю, говорю, типа, здравствуйте, как у вас дела там? И она так смотрит на меня. Типа смесь между, блин, ты реально это слух сейчас сказал, и, а какая тебе, блин, разница, как у меня дела? То есть, ну, нету нету вот этого вот куска просто у нас в голове, и он достаточно, что приятно и интересно, этот кусок очень быстро воспитывается, ты когда приезжаешь сюда, сначала идет вот это вот классическое отторжение, типа, что они тут все улыбаются, друг другу спрашивают, как, как дела, хотя никому не интересно, как дела, действительно не интересно, они забудут тебя через, там, 10 минут, но вот конкретно в момент, когда вот вы встречаетесь, им действительно, не то чтобы интересно, им здорово поинтересоваться, они надо да, какую-то интересную штуку расскажут там. С теми же ботинками я вообще не помню. Я их купил где-то на распродаже случайно, потому что, не знаю, давно хотел берцы. Мне реально на улице люди останавливали. Такие, блин, вот эти тапки, короче. Вот эта тема у меня дома. Четыре пары таких. Мужик просто подошел рандомный. Такой с дредами, прикольный, такой. Темнокожий парень. Говорит, у меня таких четыре штуки. Ты видел, у них еще синие есть? Я говорю, ну да, видел. Я, правда, их покупать не стал, потому что слишком говорю яркий цвет. Чувак в розовых ботинках говорит, что синий яркий И вот это просто на улице шел Он просто шел по улице И взял меня, зацепил И ты не ждешь подвоха от этого никакого обычно.
1: В России это experience. Я, например, несмотря на то, что Петербург в целом достаточно ну, В каком-то смысле поприветливее, чем будет Урал и Сибирь С точки зрения людей Здесь можно наткнуться на комплименты На какие-то там еще что-то Я проводила... Ну такое, даже это не то что был эксперимент, я вдруг в какой-то период делала так, что если мне что-то понравилось, вот я вот вижу у девушки, да, блин, ну ты какая красивая юбка, ну вот у меня сил нет, ну прям правда или так ей это идет, я прям подходила и народ шарохался, ну как они, они конечно были довольны и счастливы, это очень приятная вещь, и с учетом того, что тебе обычно так не делают, это тоже такой некий эффект дает, усиливает, я бы так сказала. И это потрясающе, потому что там народ такой весь, о, о боже, что? А, да, <с aşk> спасибо. Знаешь, некоторые не знали, как реагировать, просто такие, да вы мне?
0: Хотя они специально оделись, специально вот эту брошку себе налепили, там вот такой шарф намотали, а не тот другой, который не подходит. А у них их там пять штук чтобы всем было красиво. Но, с другой стороны, если ты выходишь там, я не знаю, весь в черном и с кольцом в носу, ты готов, что все тебя считают готом. Если ты вышел вот так вот, симпатично, красиво, будь готов, что ты будешь кому-то нравиться.
1: <с United> Терпи это. Это я иногда провоцирую людей. Я на медни, ну, для моих многих знакомых и друзей не секрет, что для меня, например, индустрия – это офигенные маркетологи в первую очередь и люди, которые занимаются развитием на самом деле технологий во многом. Ну, за счет табуированности, конечно, там изобретательность, level up просто. И, а, ну, то есть, это же сложно людям, все как табуирно ха-ха начинают, ну, типа, слово порно прозвучало, все. А, я сделала себе толстовку, я писала в Pornhub в российской комьюнити, но это такой игнор просто. Вот, ну, да бог с ним, что называется. Uh, претензий не имею, но я решила, меня ничего не останавливает, просто отдать принт, и Байзина печатает на черной или на белой толстовке себе логотип. Но я так и сделала, и, собственно, периодически, когда надеваю толстовку, а классно очень гулять в весеннее время года, когда ты просто только в толстовке, или в осенние, там, раннюю осень, например, uh, то... Потрясающе то, что как реагируют люди, ну то есть от скобрезных шуточек, естественно, со стороны мужчин, со стороны женщин я такого, честно говоря, не встречала, может быть у меня еще все впереди до какой-то там типа каких-то расспросов, либо каких-то просто смущенных взглядов и еще чего-то. Ну и, конечно, я прекрасно понимаю, что когда я выхожу на улицу, что я хайпую. Если я дома ее ношу, просто потому что холодно, и мне, я сижу в толстовке. А, а когда я выхожу в ней на улицу, то, конечно, мне в первую очередь это так просто забавно наблюдать, как люди молча реагируют. Ну, в нашем случае это редко кто Прям действительно выражает. Вот. Молча, особенно парни с девчонками, с девушками, с женами, с детьми, кто вот, они прям краснеют, бедала Не знаю, почему, почему становится в этот момент неловко. Ой, очень занятно
0: Я почему-то подумал, начала, когда говорить про саму порноиндустрию я подумал, что у них есть определенная проблема с тем, чтобы одеться как-нибудь соответствующе. Почему? Потому что эту часть обычно никто не смотрит. Да
1: no, вообще мерчат навалом. И у Кинки ну то есть из таких крупных, кто там и у Порнхаба, и у Иксарта. Не,
0: nee, я имею в виду самих у актеров. А, ah, ну да. То есть я пришел на работу, и преимущественно я голый.
1: Не обязательно голый, ты же в зависимости от категории жанра, где ты снимаешься, ты может быть очень даже не голым. А, ah, согласен, согласен, согласен.
0: Ну Потому что перед этим есть отметки, куда можно сразу перескочить. Я говорю, поэтому в среднем, если брать какой-то такой общий уровень вкуса и предпочтений, никто не будет смотреть на твою одежду, кому она нужна. Ну, слушай, я бы... У нас для этого есть другие сайты.
1: Я бы на самом деле на месте каких-либо брендов попробовала бы интеграцию. Ну, по большому счету.
0: Короче, мы в итоге приходим к тому, что даже если ты работаешь где-то в индустрии, одежда для тебя может быть важна. Конечно. А уж если ты пилот, или дочь моряка?
1: Это да, я сегодня просто в тельняшке, поэтому... Как, как реально дочь и, и сестра, кстати, моряка. У меня и, а, ну, тем и более. брат моряк, и папа моряк.
0: Про тяжелую долю моряков и пилотов мы поговорим как-нибудь потом, потому что про спойлерю тут жена мне недавно принесла все это. Мы с ней, естественно, все это дело обсуждали. Она мне принесла свои соображения по поводу того, что я, говорит, наконец-то поняла, чем мне грозит. Если ты, дорогой муж, дойдешь в своем вот этом всем, обучении до самого конца, до которого мечтаешь дойти, до линейного пилота, и чем мне это будет, будет грозить? Но это тема для отдельного разговора, в этом плане пилотам линейным до моряков, конечно, профессиональных далеко, но, тем не менее, есть что обсудить. Я, мы тут опять же за кадром обсудили, я все-таки найду способ делиться с вами ссылками, и будет здорово, если вы нас где-нибудь найдете в Телеграме, например, и накидаете тоже своих соображений по поводу того, насколько шмотки, и вообще, в принципе, да, образ человека может помогать ему где-то, а может и мешать, бывает, наверное, и такое. В том числе... Да, мы появились в, в ВКонтакте, потому что они не позволяют размещать подкасты без сообществ, может быть, ту площадку мы тоже можем как-нибудь использовать, но пока для нас это тоже все неизвестно.
1: Поэтому слушайте, где хотите, делайте, что хотите, но подписаться все-таки стоит.
0: Мы есть практически везде, и раз вы нас слышите, значит, вы нас там нашли. Я знаю людей, которые под нас уже бегают. Я сейчас пытаюсь получить от них как раз фидбэк Удобно ли бегать под нас Интересненько Вот, э, да, поэтому Услышимся, увидимся Маша, большое спасибо, что находишь время Потому что срастись по времени нам сложно
1: Воскресенье вечер Это вечер подкастов, видимо, теперь
0: Ну, неплохая традиция Тем более, что мне это утро И вообще радостно Все, услышимся, до следующего выпуска
1: Да, всем счастливо